0: Hola mis amigos y bienvenidos a este programa de Mientras el Mundo Gira. Hoy es un día muy señalado pues que este programa está llegando a ustedes. Hoy, Martes Santo, hace solamente dos días estamos celebrando el Domingo de Ramos y estamos en plena Semana Santa, la gran Semana Mayor, la Semana Santa, eh, donde celebramos los misterios que nos han dado una nueva vida. En la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y todo comienza, aunque verdaderamente más que la semana son tres días, que es el trido pascual, que es jueves, viernes y sábado. Pero la, la semana comienza con la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Eh, Ustedes escucharon el Evangelio. Es un domingo muy, muy original porque es un domingo que tiene dos Evangelios. Porque el, el, en la pinza principal, que casi siempre es la primera del domingo, se tiene la, la bendición de los ramos y esa bendición de los ramos tiene un Evangelio. Y en, es, es el Evangelio de la entrada de Cristo en Jerusalén. Ya después de eso comienza la misa como tal... Del Domingo de Ramos cuando se lee la pasión. Durante la Semana Santa la pasión se lee dos veces, el domingo de Ramos y en los servicios de Viernes Santo. Y eh, ya entonces ya se inaugura, y entonces viene el lunes, martes y miércoles. Y, <coughs> y comenzamos entonces eh, con el, el Domingo de Ramos, eh, que es el, es el 10 de abril, y nosotros puesto se se, comenzamos ya la Semana Santa y este programa lo, lo estoy centrando precisamente en, en la temática del Domingo de Ramos, ¿no? que como le digo es el domingo 10 de abril y comienza nuestra Semana Santa. ¿Por qué? Porque hay una frase ahí que me parece que es muy importante para nosotros como tener el pie, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque uno lo dice tanto, lo decimos cada vez que recitamos el santus en la misa, ¿no? Santo, santo, bendito el que viene en nombre del Señor. Que uno no se da cuenta la, el contenido, la profundidad de la frase. Pero de eso se trata el programa de hoy. Pero yo siempre comienzo agradeciéndoles a ustedes eh, y sobre todo... Eh, viendo la bendición que ustedes son para mí como yo soy para ustedes. Y también, como hice el otro día, en el programa, uno de los programas anteriores, que les pedía que oraran por mí el día 30 de marzo, pues también el domingo de Ramos. Porque yo, como cuando me ordené de sacerdote, era muy cerquita de Semana Santa, pues entonces... Eh, yo mi misa solemne, los sacerdotes, cuando nos sentamos, la, se llama misa cantada, misa solemne. Mi primera misa, esa misa tan, tan que uno no que uno la olvida nunca, fue un Domingo de ramo Yo me estreno como sacerdote en una Semana Santa. Y, lo, y mi misa solemne fue un Domingo de ramo eh, muy bonita, no se me olvida, eh, la verdad. Porque imagínense, primeramente era el Domingo de Ramos y, y segundo... Estrenarme como sacerdote, yo temblaba como una hoja, ¿no? Y tenía, pero hubo personas que estuvieron conmigo porque uno tiene miedo de cometer un error, de, y más que durante una misa que tiene un, un contenido muy, muy dramático, ¿no? Eh, por eso, eh, cada vez que llega el Domingo de Ramos, pues vienen muchos sentimientos encontrados. Y pues todo esto lo comparto con ustedes en el preámbulo del, del programa, porque siempre me gusta como ambientarlo, ¿no? Darle un, como un preámbulo a, este, a, a, esta, a esta introducción. Y como siempre pues, comenzamos, por supuesto, en colaboración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir Gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar. Dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy ya más, más o menos les he dicho un poquito de, de lo que vamos a estar compartiendo eh, y el por qué. Eh, porque en el, la, sem, la Semana Santa, como ya les dije, comienza con la, con la entrada de Cristo en Jerusalén, en la versión, todos tienen la misma, la, el, la narración del evento, pero cada uno la pone de una manera, le da un detalle, le, le, le quita o le pone un detalle, pero la esencia es que en un momento dado Jesús va a entrar a Jerusalén y va a ser una entrada triunfal, porque la entrada de Cristo en Jerusalén está precedida eh, de, de la resurrección de Lázaro. Una vez que, que Jesús resucita a Lázaro, ya, ya esto pues, ya, ya es explosivo. ¿no? ¿Por qué? Porque Lázaro era muy conocido. Era una persona conocida, eh, fue llorado, fue, la muerte de él fue eh, llorada, fue sentida. Y que Jesús viniera, fíjese que... Tampoco fue algo como muy, eh, muy, muy seguido. Por ejemplo, cuando la hija de Jairo se muere, él le dice que la niña ya había muerto y él va enseguida. Pero en el caso de Lázaro no fue así. Acuérdense que Marta se lo dice al Señor, dice, ya lleva tres días, o sea que hacía tres días que había fallecido. Por eso le dice, cuando le dice, ¿dónde está? ese Señor, ya huele porque hace tres días que ha, ha fallecido. O sea... Que, que, que pasó un buen tiempo, 72 horas, y que él entonces vaya y lo resucite, esto uno aún hoy, imagínense en aquel momento el impacto que tuvo, esto ya en cierto modo certifica que Jesús no es cualquier persona, una persona ya porque había resucitado, a acuérdense, también la viuda que le resucita el hijo, la, eh, la hija de Jairo, pero el contexto y la persona que era, o sea, eh, fue una resurrección marcada por, por unas circunstancias eh, y unos factores que los otros no tuvieron, lo cual hace que ya, ya, esto no, ya no hay manera de ocultarlo, ya no hay manera de negarlo, lo han visto cientos de personas y esto pues les da... Esa aura, ¿no? Y, y ellos, pues, en Cristo, eh, el rey que ellos querían. Acuérdense que, eh, para. Eh, que va a ser parte del drama de todo esto, ¿no? De hecho, aprovecho porque hay, una, hay un opúsculo, un librito pequeño, un opúsculo de un gran obispo cubano, le llaman el Obispo Mártir, porque. Eh, era el obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Bosa Masvidal. En el momento que lo expulsan, que lo apresan, el, un hombre joven, era obispo auxiliar de La Habana, rector de la entonces eh, Universidad Católica, que era Santo Tomás de Villanueva, eh, una universidad muy buena. Y él era también párroco, era párroco de la Iglesia de la Caridad en La Habana. Un hombre muy, muy humilde, un hombre que sus compañeros, de hecho, eh, Hace, creo que fue el año pasado, aquí me dijo que hay un grupo de personas que están recogiendo información y todo para presentar la causa de, de su canonización. Porque yo lo conocí personalmente, eh, fue para mí un, un regalazo. Porque él, él visitaba comunidades cubanas, eh, pero un hombre muy sencillo, de una espiritualidad y muchos sacerdotes que fueron compañeros de ellos... De él, me decían a mí, mira, pa, Willy, eh, este hombre siempre desde el seminario fue así, muy brillante, y sobre todo tiene una pluma increíble. Entonces a él, eh, ya cuando empieza los años 50, el 60, 61, que ya, ya empieza todo el mundo a ver lo que venía. O sea, Fidel pone todo este, esta, como todos los comunistas, ¿no? toda esta frente, muy bonito, y, pero detrás de la fachada lo que hay es metralla. Eh, él bajó con un rosario colgado, con escapularios etcétera, y resulta que, que lo que bajó fue un diablo encendido, y entonces pues empieza el clash con la iglesia, y él es uno de los que saca varias pastorales, pero una muy contundente, muy firme, defendiendo a la iglesia, porque hay una que se llama Roma o Moscú, que fueron los obispos de Cuba eh, juntos. Y claro, como él es más joven, eh, el, el, toda la acción católica cubana se, se une a, alrededor suyo, porque se convierte en el voz, ¿no? Y entonces, pues un día estaba en su parroquia y, y lo cogieron, lo sacaron de allí, O sea, lo, eh, tuvieron, tuvo tres, varios días preso se creía que lo iban a fusilar, matar porque ahí desaparecía la gente así pero entonces a él y a muchos sacerdotes creo que fueron como 500 sacerdotes y monjas a todos los montaron en un barco el Cobadonga y los mandaron todos, los expulsan para España y él entonces va a terminar en Venezuela, en los Teques donde fue vicario general y allí pues eh, le ponen un, un, un silencio que él guardó con mucha, con mucha eh, obediencia, con mucha humildad, pero visitaba comunidades cubanas. ¿no? Eh, ese silencio solamente lo rompió una vez, eh, con una carta que le, eh, a un obispo mexicano eh, eh, que escribió en una revista de una orden religiosa un artículo a favor de Cuba, etc. Este obispo era amigo de Fidel, eh, y él y él, y él se fue mucho fue y él escribe una carta muy firme muy elegante pero poniendo los puntos sobre la es de hermano obispo a hermano obispo ¿no? Eh, no voy a decir el nombre lo tengo lo conozco pero no, no voy a, no voy a, a decirlo pero fue la única vez que rompe este silencio y fue con esa carta, como le digo, yo la, yo la leí porque la, la, la publicó. La publicó en vista del artículo que había escrito, diciéndole, parece que usted se le ha olvidado esto, esto y esto. Le llaman el obispo Mártir, no porque lo mataron, sino porque él, él volvió a Cuba cuando la visita de, de, del Papa Juan Pablo II a Cuba, la primera una de las condiciones que ponen es que Monseñor Bosa pueda volver a Cuba. El gobierno no quería, pero ahí el Vaticano fue muy firme, o sí o sí, y él volvió. Y yo tuve, le hago estos comentarios, porque para mí estos son encuentros, estos son, eh, no son tertulias, para mí es como un, un conversatorio, no y me gusta darle esta, estos, estas experiencias, porque ustedes son mi familia, no familia extendida, y yo fui a Cuba a esa visita, creo que todos fuimos, ¿no? Porque por, por unos días Cuba fue libre, por unos días, ¿no? El gobierno quiso aparentar y, y la gente se sentía, pero <ríe> saliendo el Papa y volviendo otra vez a, a coger el control. Y, y yo estaba en la Iglesia de la Caridad en esa misa. Yo creo que, mire, estoy erizado de los momentos más increíbles de mi vida, es estar ahí me acuerdo, estábamos en la sacristía, era un hombre, como le digo, un hombre de una entereza, de una, de una humildad, y se te ese que está en la iglesia donde, de, de donde él lo sacaron, no y aquella iglesia estaban los, los, los periodistas del mundo entero, y la persona que estaba, le iba a leer, era la persona que estaba con él cuando él lo sacaron, y allí estaban las dos catequistas, bueno, aquello fue, entonces, me acuerdo que me entra la procesión, fue por dentro, pero una iglesia bastante grande. Está, esa iglesia todavía existe. Íbamos por el lado, para el pasillo central. Y entonces el Señor le dijo, Monseñor Bosa, bienvenido a su casa, lo estábamos esperando. Empieza la gente a aplaudir. Yo, yo, o sea, cuando usted siente que no hay piso, ¿no? Bueno, yo estaba en la procesión, yo no era nadie, pero... Y él llegó, y cuando él llega, que él llega, besa el altar y se pone frente a la gente. Se echó a llorar. Fue un momento eh, eh, único ¿no? en la historia. Estuvo allí con el papi, y después se regresó a Venezuela. Allí, allí está enterrado. Pero un hombre dio. Y digo esto porque <coughs> eh, este, este obispo escribió un opúsculo sobre la misa. Se llama Un drama en tres actos. Eh, una belleza. Así que, eh, y, y por eso hablando de la misa, ¿no? Eh, y, de, y de, de todo lo que conlleva, eh, pues me, me acordé de lo que él escribió, un drama en tres actos, escrito por Monseñor Bosa Más Vidal. Hice este paréntesis porque creo que a usted le, le puede agradar ¿no? toda esta, esta anécdota. Y eh, cuando uno habla de, de, de que Jesús viene y entra en Jerusalén, eh, eh, aquí hay un... Aquí hay un yo diría un conflicto, porque él viene, él es rey y él nunca lo negó. Se lo va, se lo va a, a, a ratificar a Poncio Pilato, ¿Tú eres tú, si yo soy rey y yo para eso he nacido. Pero mi rey no, no es de este mundo. Y eso es lo que los judíos no, no, no entendieron. Porque si lo ven con todo este poder y con todo lo que él puede hacer, resucita muertos, multiplica peces y panes, le da la vista a los ciegos... Eh, si este hombre tiene todo esto, ¿por qué no nos libera de los romanos? Era el concepto. ¿Por qué no nos pone en donde nosotros estábamos cuando el rey Salomón? Ese, ese concepto que a veces uno tiene de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios no hace esto si Dios todo lo puede? Y él entonces se revela como lo que es, ¿no? Él no viene a, a, a cambiar una estructura de mundo... Él viene a decirle al ser humano cómo vivir esta vida y de qué se trata esta vida. Por eso, bendito el que viene. El que viene a decirnos la verdad, el que viene a, dar, a darnos a nosotros un contexto de vida que muchas veces nosotros mismos ni nos lo podemos imaginar. Yo creo que eh, en, este, en este tema de que, estamos, que yo he escogido para ustedes, quisiera ayudarles en esto porque... Eh, quizás usted pensó que iba a irme por otro lado, pero no, quiero centrarme, por eso puse bendito el que viene y lo dejé ahí en suspenso, ¿no? Porque a veces uno tiene un concepto de Dios, como que Dios es mágico, Dios no es mágico, aunque lo pueda hacer todo, pero Dios no utiliza magia, dentro del plan de Dios hay todo un sentido, ¿no? el plan de Dios no es un sinsentido, sentido, hay un sentido, hay, hay una programación, hay todo un pensamiento, hay todo un plan de Dios para mí. Esto no es así al azar, ¿no? Y a veces uno eh, está como, ¿y por qué yo no? Es como si me lo saco de la manga, ¿no? Y no sacar a Dios porque tengo este problema. Es que Dios no funciona así. Ya su vida es la mía. Ya Dios la ha visto completa, porque claro, estoy pidiéndole algo que para mí es difícil, ¿no? Y me imagino también para usted, de que tenemos que tratar de subir un poco hacia Dios. Esa, ese libro tan lindo, de, tan lindo y tan profundo de Padre Ignacio Larrañaga, sube conmigo, ¿no? Hay que subir un poco, ¿no? A dónde está Dios. Claro, nunca lo podré hacer porque Dios es Dios y yo soy yo. Pero yo creo que Dios, como diciendo, mira, ve, toma, tómalo, sube un poco para acá, porque a veces estamos demasiado abajo. Eh, de hecho, yo tengo un programa planificado, ¿no? Eh, pero eso es para otro día. Pero sí, desde ahora les digo que tenemos que, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Por eso tenemos, tenemos que tener una vida espiritual. Eh, y tenemos que tener una vida de oración y formar nuestra fe. Y leer la palabra y abrirnos a la inspiración del Espíritu Santo y vivir un día a la vez y tratando de escudriñar los designios de Dios para mí, de tratar de, de entrever lo que verdaderamente es importante para que yo sea la persona que Dios quiere. A veces nos estancamos, ¿no? Y tenemos a Dios como ahí. O sea, ¿y por qué Dios no hace esto? Y a veces cuando uno tiene programas y, y la gente hace preguntas, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no hay esto? O sea, como diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Eh, no, no es así, ¿no? Porque es como si Dios a mí. ¿Y por qué si Dios es tan bueno eh, pasa esto? Bueno, porque Dios es bueno. No lo va a dejar de ser porque esa es su esencia, su bondad su amor, él es amor, pero Dios me dio a mí una voluntad y la voluntad significa que yo puedo escoger o rechazar y lo que Dios da no quita, Dios no lo quita, es como una persona que tiene unos dones y unos talentos, ahí están y puede utilizarlos para el bien o para el mal, imagínense toda esta gente que ha hecho tanto mal Imagínese si todo ese potencial, porque usted no puede quitarle la ingeniosidad y el, eh, toda la, 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 todo lo que tenía de todos estos hombres que, que han acabado con Medio Mundo, ¿no? Imagínense si esa, esa persona hubiera decidido poner todo eso en bien del prójimo. Toda esta gente, por ejemplo, uno piensa, Dios mío, todos estos es narcotraficantes que se le ocurren cosas para, para eh, traficar con drogas y destruir la vida a medio mundo y haber cambiado este mundo para mal, ¿no? Porque todo el mundo, el mundo es el mundo antes del tráfico de drogas y el mundo después del tráfico de drogas. Eso es. Después, de que, después de que esto explotó, el mundo, hablan de las Torres Gemelas y hablan del COVID. No, hombre, no. El, la, el mundo ha cambiado, pero que usted, usted se entera ahora. El mundo cambió desde cuando alguien se dio cuenta de que haciendo adictos a ciertas sustancias se podían enriquecer. El mundo no ha vuelto a ser igual. Y usted, si tiene un, Si usted ya está a los 50, 60, usted conoció un mundo, porque esto es mundial. Usted conoció un mundo libre de drogas. Siempre ha habido drogas. Hubo el opio y hubo opioides y cosas. Pero a este nivel, que es un tráfico, es un mundo con todo un consumo y, un, y una. Y una eh, cosechas, manufacturas. ...consumo y distribución... ...distribución y consumo de drogas... ...es todo... ...a nivel mundial... ...dice... Esto, ...esto no no era así... ...y yo... ...los que son más o menos... ...de 60... ...50, 50, 60, 70... ...usted conoció un mundo que no era así... ...por eso... ...capitales como... ...Madrid, Roma... Eh, ...San Juan... Eh, ...Nueva York... ...aunque siempre tiene un poquito Nueva York... ...pero también... Usted podía estar caminando, y yo me acuerdo, ir a Madrid, ahí tengo familia, o sea, mis mi, mi abuelos, y en Madrid usted podía estar caminando a las 2 y a las 3 de la mañana, tranquilamente, Roma, lo, ¿hoy? ¿no? ¿Hoy? No, bueno, ¿por qué? Porque están las personas por la calle, pobrecitas, víctimas de todo esto, y están buscando dinero y roban, les roban hasta a sus propios padres, el eh, atraco, todas esas cosas. No, ya esto no es igual. O sea, que esto no cambió por, por COVID o cambió por las Torres Gemelas, ¿no, hombre, ¿no? Sí, claro. Las Torres Gemelas trajeron una serie de, de, de medidas y por eso en un aeropuerto, no sé, usted no puede traer un aeropuerto un, una hora antes porque es posible que pierda el vuelo, ¿no? Puede quitarse los zapatos, toda esa cosa y dependiendo de las líneas. Pero. Pero a nivel de vivencia, esto cambió hace tiempo y cambió por la droga. ¿no? Ahora imagínense que toda esa gente que se ha dedicado a la combinación de sustancias, todo eso que tienen en cabeza, Dios mío, toda esa ingeniosidad lo hubiera utilizado para el bien. Todo el dinero que nosotros hemos gastado, hablando de vidas, de vida. De, de gente jovencita, de todo el dinero que nosotros como pueblos de, de esta faz de esta tierra hemos gastado en armamento y seguimos gastando para matarnos unos a otros. Imagínense si ese dinero todo se hubiera utilizado para la salud, la educación, el bienestar, la vivienda, ¿este mundo sería un paraíso? Pero ahí está. Entonces, le digo esto porque Dios a nosotros nos dio una voluntad y unos talentos y un tiempo. Ahora, ¿qué yo hago con Él, con ese que, yo, que Él me ha dado? Eso es para mí. Yo no puedo decir, ¿y por qué Dios no hizo esto? Porque Dios me dio lo, la, la opción a mí de hacerlo o no hacerlo. Y me lo dio y me lo dio, no me lo va a quitar. Yo, yo no sé usted, yo le he dicho muchísimas veces, ay, chico, coge esta libertad, yo no la quiero. Dice, no, porque si tú no eres libre, yo no sé si es o no es, porque, claro, es la libertad misma la que, me dice a, la que le dice a Dios que yo quiero. Porque si yo no tengo libertad para escoger, entonces yo no estoy escogiendo. <risa> o sea, ¿cómo yo tengo libertad para escoger?, porque tengo la opción de escoger sí o no. Dios me dio la voluntad para que yo lo coja libremente, como hay gente que no quiere y no quiere, y se lo perdió. Y digo esto porque cuando Jesús entra en Jerusalén, está marcando una pauta, está diciendo, aquí yo vengo para realizar este plan, de esta manera, con esta visión, mi Padre me ha dado esta misión y yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Y esta, la voluntad de mi Padre es que esto se haga así. Entonces, ellos quieren que, la, que no haga eso. Acuérdense cuando Pedro, después de haberle confesado, y él le dice, pero yo tengo que ir a Jerusalén. No, 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 tú no puedes hacer eso. Él dice, alejate Satanás, porque tú estás pensando como los hombres, no como Dios. Yo tengo un plan, no puedo dejar de hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces, Él viene y Él es bendito el que viene en nombre del Señor porque viene a hacer la obra de Dios. Y yo no puedo pretender que porque yo tenga una necesidad, que yo digo teter, que yo, le, que yo quiera que Dios haga esto de esta manera. No, yo lo que yo tengo que pedirle a Dios, dedo de hacerlo, ¿no? Es pedirle a Dios que yo acepte su voluntad de que yo entienda que Él viene a mi vida para que yo vaya a Él libremente humildemente y dócilmente para yo hacer en mi vida su voluntad y ahí donde está yo creo que la ciencia de esto porque por eso es que es bendito porque Él viene en nombre del Señor Él no viene por Él él viene en nombre del Señor Dios, su Padre, que le ha pedido que venga a salvar al mundo con su muerte, su pasión, muerte y resurrección. Y yo creo que ahí está, yo diría la ciencia de esto que todavía a estas alturas mucha gente no le entiende. Y por eso venimos, con, si Dios existe porque qué pasa esto, porque Dios nos dio la libertad y hay un plan, hay un plan. Y yo mi oración y mi, y mi intención tienen que ser siempre qué es lo que Dios quiere de mí. Porque no significa que, que yo sea algo malo, no, no, malo no va a ser. Pero si no es de Dios, no es bueno para mí. Si no es de Dios, no es bueno para mí, aunque no sea malo en sí mismo, pero no es bueno para mí. Porque yo vengo a este mundo y quiero estar en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Esa es mi alegría, ese es mi gozo y esa es mi verdadera realización como persona. Pero bueno, vamos a un pequeño, una pequeña pausa y venimos enseguida con este tu programa de Mientras el Mundo Gira. Pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre pues eh, tenemos la palabra de, de Dios con nosotros y en, en esta ocasión, pues por supuesto que vamos a estar hablando de la, de la entrada de Jesús eh, en, el, eh, en, en Jerusalén y lo tienen lo tienen, bueno, lo tienen en la, la, por la pantalla, vamos a estar en el, en el capítulo 12, versículos de 1 al 13, vamos, eh, aquí la, la Sagrada Escritura, aquí está, ok. Ok, eh, ya les dije Juan capítulo 12, versículos del 1 al 13, uh -huh. dice que seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania donde estaba Lázaro a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí nos damos cuenta de, de la, del amor y la, la amistad que hay entre Cristo y los hermanos. Acuérdense que son tres hermanos, Juan, perdón, Lázaro, María y Marta, ¿no? Y fue a, a Betania eh, y le dieron allí una cena, dice que allí le dieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Dice que, claro, Juan es el que escribe esto, ¿no? Eh, había una, hay un, un ambiente festivo, ¿no? Claro, imagínense ustedes, por mucho que haya pasado, ya eh, cómo no van a re, re, celebrar el que el hermano haya resucitado. Y entonces, entonces María... Eh, tomando una, una libra de perfume de nardo puro, muy caro, unqueó los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Una, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocupara a los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Al día siguiente, aquí está el versículo 12, estamos hablando del capítulo 12, pero ahora viene el versículo 12, al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, eh, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando, ¡Osana! Oh bendito el que viene en nombre del Señor y, y, y el Rey de Israel. O sea, ya ellos en su mente lo han hecho rey. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito, no temas, hija de Sion, mira que viene tu rey montado en un pollino de asla. Fíjense que en esta versión de, de, de Juan no habla de los detalles de, de, del burrito, ¿no?, eh, eh, Lucas eh, le, le hace más hincapié cómo fue eh, cómo fue que llegaron cómo es que él viene y se monta etcétera pero Juan sino que le dice que todos están de acuerdo que era un burrito eh, esto fíjate cuando dice no temas siga de Sion, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna esto no lo comprendieron sus discípulos de momento pero cuando Jesús fue glorificado Cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que, er, y que era lo que le habían hecho. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos, daban testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído que, que él había realizado aquel signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí. ¿Veis como no adelantáis nada? Todo el mundo se ha ido tras él. Dicho esto, perdón, todo el mundo se iba tras él. Esto es eh, ya, eh, ya, y esto es todo lo que dice. Porque entonces inmediatamente eh, había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Eso dirigieron a, a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le regaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad, os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve que me, sigue, me siga y donde yo esté allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve el Padre lo, le honrará. Ahora mi alma está turbada y ¿qué voy a decir? Padre líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto. Padre glorifica tu nombre. Entonces vino una, entonces una voz del cielo, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó yo decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado y cuando yo sea elevado, de la tierra atraeré a todos hacia mí. Fíjense que, y por eso escogí a Juan, que este es un, podríamos estar aquí mucho más tiempo. Este es un texto de que no es tan descriptivo, tan histórico, tan detallado como podríamos encontrarlo en Mateo o en Lucas, sino que Juan, Juan, que ha tenido más tiempo. ...para escribir... ...más detenimiento... ...para reflexionar en todo esto... ...Juan... ...en vez de estar dando detalles... ...de cómo fue... como ...se acuerdan que... Eh, lo, lo, ...los otros relatos... ...te hablan de los niños... ...que como... Eh, ...tenían ramas, etcétera... ...que la gente tenía... ...tiraba los mantos en el camino... ...fíjense que aquí no... ...Juan no, no toma tiempo para esto... ...porque Juan quiere ir a, 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 a lo profundo al sentido de por qué está sucediendo esto y por eso lo he escogido, porque aquí hay un elemento de propósito y es muy lindo cuando dice, y, y voy, a, voy, a, voy a renunciar a esta hora, si para esta hora yo he venido. O sea, yo no he venido aquí a reinar como un rey, yo no he venido aquí a, 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 a ...al pantalleo como hace la gente... ¿no? ...yo he venido aquí con un propósito... ...es un propósito... ...que para algunos está escondido... ...pero no porque, para, porque esté escondido... ...para que una gente no deja de ser la realidad... ...del por qué yo estoy aquí con ellos... ...o con ustedes, con nosotros... ...no... ...y es porque he venido a salvar al mundo... ...pero lo voy a hacer... ...de una manera que va a ser... ...escándalo... ...y locura... ...después cuando Pablo habla de esto de la crucifixión... ...dice... Es que el misterio de la cruz, ¿no? Escándalo para los judíos, los judíos y locura para los gentiles, ¿no? La cruz es horrible, ¿no? Y como en algo tan horrible, tan despreciable como es la crucifixión, Dios encuentra el momento más grande donde Él es glorificado. Porque los designios de Dios no son los míos y porque la sabiduría de Dios va mucho más por encima de la que nosotros podemos tener. Y el hombre y la mujer de Dios, y escuchen bien esto, no es que uno trate de, 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 de adivinar, si uno trata de descubrir, de descubrir el, el propósito de Dios conmigo, que yo creo que eso ha, es lo que han hecho los santos. no eh, en la, Toda esta gente que nosotros... Eh, los tenemos que son nuestros héroes ¿no? todas estas personas han tenido un acierto en poder descubrir el propósito de Dios en ellos yo creo que esa es la idea nosotros sufrimos mucho yo creo más de lo que de, de, deberíamos de haberlo deberíamos de, de haber, eh, haberlo hecho porque muchas veces nosotros estamos tratando como adivinar lo que Dios quiere y esto no es cuestión de adivinar esto es cuestión de descubrir el propósito. Dios tiene un propósito con nosotros, mis hermanos. Y uno lo va descubriendo, el mundo le llama madurar. Hay gente que, y no tiene que ver con la edad, a veces va de la mano de la edad, pero no necesariamente. Hay gente que jovencita, descubre el propósito de Dios en su vida, ¿no? Ahí lo tenemos, por ejemplo, Teresita, hablando de ella, ¿no? ...24 añitos... ...Bernardita... ...creo que eran 32... ...muchas de estos... San, ...San Luis Gonzaga... ...jovencito también... ...Santo Domingo Sabio... ...estoy hablando de una niña como María Goretti... ¿no? ...gente que, que muy joven... Ya, ...ya lo tienen claro... ...hay gente que le toma más tiempo porque... ...por condicionamientos... ...por cosas que tiene... ...pero nosotros sufrimos mucho más de lo que tenemos que sufrir... ...yo digo... Todos cargamos una cruz, pero hay gente que se busca otra, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos fluir, no queremos. E y dejamos que, que nuestro carácter y, y muchas cosas que, que hemos aprendido mal, aprendidas, e y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y nos tocó un momento en que uno, eh, la gente es muy soberbia muy soberbia, y usted sabe, otra gente se tiene lástima, esto es horrible, la gente que se tiene lástima, y yo yo pero hijo, coge el sufrimiento y transfórmalo, les recomiendo, porque yo para mí creo que fue un gran místico que Dios nos regaló, Ignacio Larrañaga, y, y los, oración, los talleres de oración y vida, y los libros del padre Larrañaga son libros, muy profundo y muy bueno y fáciles de leer, fíjense. Yo tuve una bendición, yo tuve un retiro con él cuando él visitó varias veces a Puerto Rico y en un momento dado él le ofreció un retiro de, un, de cinco días, porque entrábamos el, el lunes hasta el viernes, eh, de silencio. Eh, yo me acuerdo eh, que éramos como ciento y pico de personas y, 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 yo, y yo, como era sacerdote, pues, él, él se sentaba, él no, él no estaba de pie, se sentaba en una mesita y, y tenía notas, él no tenía pu uno no puntos, eran como notas. como Y yo me tomé el atrevimiento, era una plataforma pequeña, yo voy y me senté en una silla aquí al lado, prácticamente no en la plataforma, al lado. Yo le voy a coger hasta los suspiros y a mí eso nadie me lo quita. Aquel hombre, Dios mío, santo, Dios lo bendiga y que goce de la presencia de Dios. Aquello Y aquel hombre lo que hacía era hablar de Dios, del propósito de Dios, del amor de Dios, de lo que cuando estamos en Dios sucede en nosotros. Que aquí lo que no nos damos cuenta, la presencia de Dios en nuestra vida nos hace ser y hacer de otra manera. Esto de que si no, yo estoy en Dios. ¿Pero por qué entonces sigue, chicos, siempre lamentándote y otra gente que se tiene lástima y que nadie me quiere y que yo estoy solo? Ese vocabulario no es de un hombre en Dios. No es un hombre en Dios. Porque, no, yo sé que Dios está conmigo. Pues si Dios está contigo, porque siempre está diciendo que tú estás solo. Te das cuenta de que lo que estás diciendo no va eh, con lo que tú dices que estás pensando. No. Si yo sé que Dios está conmigo, mire lo que usted está diciendo. Usted dice, no, ay, no, porque yo estoy solo, yo no tengo a nadie, y yo no sé qué. Pero, entonces estás contradiciéndote, ¿no? Porque si Dios está conmigo, eso es una realización personal. Eso, eso es un conocimiento de causa. Si Dios está conmigo, escuche, yo no puedo decir bajo ninguna circunstancia que yo estoy solo en el mundo, que no tengo a nadie porque entonces te estás contradiciendo, hijo. Que tú me digas, no, bueno, mire, yo no tengo familiares conmigo, yo soy hijo único, eh, no tengo hermano, pero, pero pero, yo estoy acompañado porque tengo un hermano mayor, tengo un padre, tengo un consolador, tengo una madre. O sea, y usted, porque, porque el cristiano asume una realidad que es lo que Jesús nos propone, vivir en Dios. Vivir, vivir, no es creer, es vivir en Dios y al vivir en Dios mi realidad humana cambia, cambia mi manera de ver las personas, cambia mi manera de verme yo mismo, cambia mi manera de, de ver mi futuro, cambia mi manera de ver mi realidad humana, cambia mi manera de ver mi después, mi ahora, cambia vida toda mi manera de pensar, de hablar, de, de, de expresarme. Y hay cosas que yo me doy cuenta, y ahí empieza también un gran agradecimiento a Dios, grandísimo, porque me doy cuenta del gran regalo que tengo. Comienza también una contrición profunda de que Dios mío, perdóname, porque no tenía el conocimiento que tenía cuando hice esto, esto y esto. Y en cierto modo, yo quiero enmendar lo que yo, los errores que cometí, es hermoso. Por eso hay gente que llora, ¿no? Eh, yo las la, la conozco, ¿no? Que hablan de Jesucristo y tú ves que empiezan a llorar. ¿Y por qué llora? Porque ha sido tan bueno conmigo, porque me rescató del pecado, porque yo pude haber terminado así. Pero ve, es que la propuesta de él, yo no la trato de manipular sino que la, la acepto como Él me la propone. Que fue lo que pasó. Ellos no, la propuesta de Cristo, no, no la aceptaron, no la aceptaron. Entonces yo okay, no porque, ¿por qué tú no eres así? Porque yo no vengo a hacer lo que ustedes quieren. Yo vengo a hacer lo que yo tengo que hacer. Porque yo sé lo que es, lo que es bueno, lo que ustedes necesitan, porque yo soy santo, yo soy Dios. Y muchas veces manipulamos. ¿Y por qué Dios no hizo esto? Pregúntale. Dile que te dé el entendimiento para tú poder entender. Y usted dice, oye, es verdad, porque aquello no era tan bueno como yo creía. Pero usted tiene que tener tiempo para rezar. Y rezar no es repetición. Usted va estando, entra dentro de su mismo, entra, de, entra a este santuario que Dios nos ha regalado para tener un encuentro con Dios y usted poder decir, Señor, Enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para escucharte y para servirte. Y hoy eh, que estamos en este programa, ya para, para uno poder entrar ¿no? en esta Semana Santa, utilicé la Semana Santa para tiempo de, de reflexión. Que mucha gente, Semana Santa es vacaciones. Si en es que estos últimos dos años no hemos podido hacer las cosas que hacíamos, no es porque nos faltaran ganas, ¿no? Pero usted sabe que los tiempos de Semana Santa, mucha gente dice, ya empieza el tiempo de playa, los que vivimos en playas, ¿no? Cruceros, eh, vacaciones. Y él le digo pero no volvemos a lo mismo de la Navidad. Es una Semana Santa. ¿Y por qué Semana Santa? Porque usted va a tener el día bienes santo, porque usted va a tener bienes santo libre? Porque alguien murió en la cruz. Porque alguien ese día reconcilió el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Por eso este día es libre. No para que usted se vaya para la playa y cosas y dale que te pego. ¿Por qué tenemos un domingo de Pascua? ¿Por qué nos regalamos chocolates y cosas y conejitos y no sé qué? Porque ese día fueron buscando el cadáver de alguien y no encontraron a nadie, porque como le dijo el ángel a las mujeres, porque ustedes vienen a buscar entre los muertos al que vive, no está aquí, resucitó como ya lo había dicho. Entonces, el contexto de esto que la gente se le va olvidando, la Semana Santa es santa porque el santo entra en todo un proceso para que con su pasión, muerte y resurrección tú y yo tengamos vida, y no que tengamos vida, sino que la tengamos en abundancia. Entonces, tenemos el domingo, pero es el lunes, martes y el miércoles, que son días santos también. Es un, día, un tiempo bueno para prácticas de piedad, en muchas parroquias hay días de recogimiento. Para hacer una buena confesión y para entonces prepararnos al trido pascual, que es Jueves Santo. Jueves Santo es una exquisitez. Eh, el mandamiento del amor, la institución del de sacerdocio y de la Eucaristía. Imagínense usted. Y después, entonces, el Viernes Santo, ¿no? Ese día que hasta la palabra es solemne. Viernes Santo, ¿no? Santo Viernes, ¿no? En que Dios, Dios muere para darnos vida. Con esa frase, hermano, yo estoy irisado. Dios muere para que yo tenga vida. Es, es que se te, se te rompe la cabeza, porque debería ser, el hombre muere para que Dios sea. No, no. Dios muere para que tú y yo vivamos. Y pregunta sería, que no es de este programa, ¿y cómo vivimos? ¿Y cómo vivimos? Ya se nos olvidó, y porque se me olvidó ya, no le doy gracias, el día en que nos sentamos y miramos una cruz. Y ahí nos preguntamos si el amor de nosotros, en cierto modo, eh, corresponde al amor que está plasmado en una cruz. Y ahí también encontramos la respuesta que mucha gente se está haciendo. ¿Hasta dónde ha llegado Dios por mí? Cuando dice, Señor, Tú me amas, dice, aquí estoy. Y te preguntas si yo te amo, te pregunto, si me preguntas por qué, te, te amo con todos los brazos abiertos. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Cristo muere así? Porque había otras clases de cruces. Está la famosa cruz de San Andrés, que es esta, que es así, ¿no? Porque San Andrés, como una X, eh, Habían cruces mochadas. ¿Y por qué, por qué esa cruz? Se llama la Cruz Latina. Hay muchísimas clases de cruces. ¿Por saben por qué muere así? Para que desde ese momento de siempre, pero desde ese momento ahí, el hombre y la mujer de todos los tiempos, de todos los tiempos, de ayer, de hoy y de mañana, supieran que en el corazón de Cristo cabemos todos y en los brazos abiertos de Cristo estamos invitados todos a venir a Él para allí encontrar apoyo, ternura, consolación, paz y amor incondicional. Vengan a mí. Pues ahí los tenemos. Bueno, hemos llegado al final de este programa que yo espero que yo he tratado de que tengan un poco de, de materia para poder reflexionar. Coja la Biblia. Yo les invito, lo hice anteriormente en otros programas, de, de, de coger... Eh, lunes, martes y miércoles, lean las cuatro pasiones, la de Marco, la de Mateo, la de Lucas y la de Juan. Despacito, si puede tener ahí apunte, eh, busque un lugarcito bonito en su misma casa, en un jardín, en un bosquecito, donde sea. Y tenga un tiempo eh, para que sea un, una semana de retiro, una semana de silencio. Y ya después la semana de Pascua, a festejar. Pero para llegar a la fiesta hay que hacer los preparativos. Y espero que, que podamos sacar de todo esto una gran bendición para usted y para los suyos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre les pido que se acuerden que usted y yo tenemos una alianza muy importante para mí y me imagino también que para ustedes yo... Oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Y acuérdense de, de escribirnos. Para nosotros es muy importante saber de ustedes. Ah, por lo menos a mí me encanta saber de ustedes. Y escribirnos a eh, eh, mundogira.com o mandarme a mí. Yo tengo un Facebook, que es Padre Willy. Willy Y también nuestra página web, parrocasantabenarita.org Y estamos también en YouTube. Allí tienen todo lo de la parroquia, eh, todas las actividades, retiro, la misa diaria, las dominicales. Es SBTV, Santa Benarita TV. Y también en la, el, en la parroquia 787-762-0375. Y eh, también, acuérdense, también me lo han pedido, la librería de la parroquia que está abierta de martes a... A, de martes a viernes de 11 a 7 de la noche y los domingos entre la misa de 8 y 11, ¿no? De 8,1. Y su donación de oración. Y sobre todo de, 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 de promover el canal, de decirle a la gente que lo, que lo que se está perdiendo y también su contribución monetaria para poder seguir llevando el esplendor de la verdad. Que Dios me los bendiga, me los cuide en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, hasta este próximo encuentro en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.